0: Salut à et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues, qui est votre format de chronique de bande dessinée américaine, c'est-à-dire qu'avec l'ami Corentin, ici hey. présent... Bonjour. Ça veut dire que tu attends, tu, tu sais que ça fait, des mois, ça fait des mois que je dis toujours l'ami Corentin qui est avec nous, ici présent, tout ça, et à chaque fois, toi, tu dis salut, quand, juste quand t'entends ton nom, <rire> et du coup, on t'entend pas. C'est nul. Salut, voilà. c'est Corentin qui est là avec nous. Exactement, voilà, c'est Corentin, ici présent, c'est son nom de famille, ici présent, voilà, c'est un, un, un réflexe, vu que tu vas dire
1: ça, je vais dire salut.
0: Allez Corentin, salut <rire> espèce de débile. Bref, donc non, du coup, je vais pas avec mon collègue juste à côté. Eh bien, nous allons vous parler Salut. de bandes dessinées que nous avons lues récemment, avec du bon, du moins bon aussi, puisque tout ne peut pas être bon forcément. C'est comme dans la vraie vie. Parfois, on tombe sur des haricots. C'est vachement bon les haricots. Mmh. Et parfois, on tombe sur euh, des salsifis. Et ça, c'est dégueulasse. Tout Un peu comme et... les coupes de cheveux. Aussi, exactement. <rire> des fois, voilà. on est bien coiffé comme moi. Et parfois, on a la coupe de Corentin et on se fait vaner par Neil Adams, à son âme en direct de la Comic-Con Paris. Je suis très Tout fier ça... de ce souvenir. Effectivement, moi aussi j'en suis très fier. Tout ça pour vous dire que nous allons donc vous parler de bandes dessinées qui sont sorties plus ou moins récemment et on va con commencer, je veux dire on va continuer, on va commencer sans plus tarder par Corentin qui va nous faire un petit retour sur Jupiter. <rire> je sais pas pourquoi je prends la en du Sud. <rire> un petit retour sur Jupiter's ouais. Legacy Requiem, une bonne <rire> dessinée de Marc Millard qui est bang, est-ce qu'elle est bonne ou pas on va le savoir ensemble avec Odessa Tommy Lee Edwards d'un côté et Matthew Dow Smith de l'autre rappelez-vous les haricots oui, les salsifis la... ça va l'action on... s'est
1: perdue pendant la phrase
0: <rire> on, va, on, on va en reparler donc c'est sorti chez Panini Comics il s'agit donc de la troisième du troisième grand chapitre de la saga Jupiter's Legacy de Mark Millar on vous rappelle que les deux premiers tomes en tout cas le premier cycle on va dire était dessiné par Frank Quitely et c'était incroyable et ensuite, il y avait eu Jupiter's Circle qui était pas mal, mais oh, déjà moins non, bien. bien. Non, c'était bien, mais c'était moins bien que Legacy, on va dire. Donc, dans cet univers qui euh, réinvente un peu euh, les codes du comics de super-héros et qui s'intéressait surtout en fait à l'héritage. Qu'est-ce que c'est en fait l'héritage euh, de... Des super-héros quand, on, justement, on vient d'une grande lignée et que, ben, quand on est jeune, on n'a pas forcément envie de suivre la trajectoire héroïque de papa et de maman. Jupiter's Legacy Rechem vient avait aussi été mené parce qu'il y avait la défunte série Netflix à l'époque. Hein, donc, c'était quelque part une relance de la marque Millard euh, dans, dans son ensemble. Hey. C'était pas mal. Bien, franchement, elle Je... bon, Bravo, Je... on la garde, merci. Et donc, euh, le premier tome est arrivé chez euh, Panini Comics. C'est pas l'intégralité de l'histoire, hein, parce qu'il y aura un deuxième, une deuxième moitié qui devra, qui devra venir par la suite. Et donc, de quoi ça parle, Corentin Je te laisse un petit peu la parole. Eh ben, c'est le la nouvelle
1: génération, effectivement, puisque Circle, c'est la génération des grands-parents, maintenant, c ça, c on peut dire.
0: C'est vrai que, pardon, Circle était un préquel Exactement, à Legacy, hein. ouais, qui
1: racontait un petit peu. Alors, pour euh, résumer rapidement l'histoire, en fait. Le principe de Jupiter's Legacy, c'est aussi un hommage un peu aux comics de, de l'âge d'or, voire de la transition des comics pulp vers l'âge d'or, puisque c'est donc un explorateur, enfin un boursicoteur en fait, qui a tout perdu pendant le crash de 29 euh, à Wall Street, qui part avec une partie de sa famille, son frère, sa femme et quelques-uns aussi de leurs domestiques, entre guillemets, sur une île qu'il a aperçue en rêve et euh, il pense qu'il pourra sauver les États-Unis, qui à l'époque effectivement étaient au bord de la ruine, euh, en allant sur cette île. Il pense qu'il y a un secret mystérieux qui s'y qui cache. En allant là-bas, on s'aperçoit que, enfin, on ne sait pas ce qui se passe exactement là-bas, mais ils reviennent avec des super-pouvoirs. Et donc, euh, ça parle effectivement d'héritage, ça parle de transition générationnelle, mais ça parle aussi quand même de proactivité, de proaction euh, super-héroïque, proaction, non, proactivité, super-héroïque par rapport justement aux problématiques sociales, à la géopolitique, à l'économie aussi. Et en fait, le premier, enfin, les deux premiers volumes de Jupiter's Legacy, c'était vraiment, en fait, que doivent faire les super-héros. D'un côté, on avait le Utopian, qui était très clairement le Superman de cet univers, qui est calqué là-dessus, mais en plus âgé, avec un look plus d'eussien. Et son frère, qui, lui, justement, était un militant de l'activité super-héroïque, qui pensait que les super-héros, les surhommes, devaient prendre le contrôle du gouvernement américain, voire du monde, et imposer leurs décisions. Parce que lui, il avait les pouvoirs de l'ex-lutor, c'était à la fois un télépathe et surtout un surdoué intellectuel qui, du coup, avait vraiment résolu tous les problèmes de la, de la Terre au niveau mathématique au niveau des équations, au niveau de la gestion. Et il y avait un conflit entre ces deux frères, l'un qui pensait que les super-héros étaient plus là pour éteindre les incendies et empêcher les aliens de conquérir le monde, et qu'il fallait laisser aux humains la liberté d'agir par eux-mêmes. Et l'autre, bah, qui non, au contraire, pensait qu'il fallait faire un putsch, et que les intellectuels devaient dominer euh, le, le monde parce que les humains étaient pas capables de le faire tout seul. Donc c'était un, un millard super intéressant pour le coup, par rapport à ce qu'il fait d'habitude... Euh, ou en général, voilà, c'est rarement des trucs qui vont aussi loin, il n'y a jamais cette recherche-là dans les millards récents, qu'on pense à Magic Order, qui est pour le coup une série qui est relativement appréciée, ça ne brasse pas ces thématiques-là. Pareil pour Sharky, pareil pour euh, Space non. Bandit, euh, voilà, est, qui est généralement plus des trucs très hollywoodiens. Euh, donc on retrouvait un peu le millard de The Authority, on oui. retrouvait le Mila en fait, des bonnes, des bonnes années Wallstorm, des bonnes années où il faisait du super-héros qui est social, qui avait un sens.
0: Avec un récit qui allait vite, en plus. Ouais, qui allait enfin, avec vite, Avec son lot de, de shock values à chaque chapitre. Tout hein. à
1: fait, et qui arrivait à bien jongler entre différents personnages, pour qu'on ait l'impression d'une série-univers, quand même, avec plein de, 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 de profils mis dans la boucle, la dynamique familiale qui était bien retranscrite, les héritiers, euh... Franck Watley, euh, brutal. Euh, les héritiers qui faisaient un petit peu aussi critique du Star System et des fils de et filles de à la Lily Rose Depp, ou ce que vous voulez. Donc, euh, vraiment une bonne série. Circle, qui était donc plus le côté Mad Men, où on suivait les premières années de ce truc-là. Et bah, bah, c'était posé la question, en fait, à la fin de Jupiter's Legacy euh, canonique, on va dire, mais d'où viennent les super-pouvoirs Quelle est l'origine, en fait, de de ces surhommes là euh, On te parlait un petit peu, enfin, on disait que ça ne venait pas de la, de la Terre. Voilà, donc, ça, c'était déjà un premier élément qui était posé. Et euh, avec Requiem, l'idée, c'était donc de conclure en donnant la réponse. Et ce que ne fait pas, en fait, ce premier volume de la, bah, la fin... Parce euh... qu'il y a une
0: deuxième partie, donc fallait forcément garder des, des questions en suspens pour la deuxième partie.
1: Mais il l'évoque même pas vraiment, en fait. Enfin, mmh. C'est vraiment juste un petit bout d'un numéro. Et tout le reste s'intéresse plutôt à euh, qu'est devenu le monde une fois qu'il y a eu le combat entre le, le utopien et son frère euh, Brainwave, je crois. Ouais. Euh, qui du coup, voilà, en fait, a accouché d'une sorte de compromis. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement que les humains prennent les bonnes idées des super-héros et que les super-héros acceptent de ne pas être euh, trop impliqués dans les affaires politiques en échange. Donc on se retrouve avec un monde qui ressemble plus forcément aux nôtre, où la technologie a permis de contrôler par exemple les crises climatiques, mais où il y a quand même une Chine dictatoriale qui a enfermé les Ouïghours. C'est un des sujets de, de ce premier volume, puisque en fait les différents enfants de Chloé Samson, qui était donc la fille de l'Utopian, qui est un peu devenue la plus grande super-héroïne de la Terre bah c'est
0: euh, la nouvelle Lady Liberty hein.
1: c'est la nouvelle Lady Liberty comme sa mère effectivement et donc elle on avait déjà vu le, le principal son fils le, le petit blondinet qui était déjà un héros très puissant euh, dans la première saga qui là est devenu le nouvel Utopian mmh. et qui donc voilà c'est Superman c'est Jonathan Kent on va dire voilà euh, avec des petites variations on va dire qu'il est pour le coup très hétéro presque trop hétéro mais je peux pas euh, spoiler un truc parce qu'il y a un twist par rapport à ce personnage là dans, dans l'album euh, on arrive encore bien à jongler pareil entre différents profils on voit que alors je je me suis désolé je, je, je me souviens plus de tous les noms le fils un peu renégat justement de Utopian euh, qui lui partait en couille et allait avec son avec son tonton euh, pour dominer le monde dans le premier la première saga il est aussi présent on t'explique qu'il a un fils caché euh, qui a un basketteur super riche bon ça sert à rien pour le coup enfin pour l'instant euh, le fils de Star Fox de Sky Fox pardon qui ouais. était euh, pour moi le personnage le plus intéressant euh, parce que c'était vraiment le c'est là où Marc Miller a concentré son côté super-héros de gauche très énervé, qui est ultra-puissant et qui veut vraiment niquer le capitalisme, etc., etc. Et qui avait un fils pareil, un fils caché, qu'il avait abandonné, qui avait un téléporteur, bah, qui lui, en fait, devient un peu son père, et un peu une sorte de Hank Moody de Californication, c'est-à-dire qu'il veut juste picoler... Et et qu'il a été plaqué par sa femme, et que c'est devenu un peu un père indigne et tout. Donc en fait, la dynamique Brandon, familiale... Brandon, le fils Brandon. de Tupin. De Donc la dynamique familiale est plutôt bien transcrite. c'est toujours aussi foisonnant, c'est des profils qui sont plutôt bien écrits par rapport à ce que fait Milière d'habitude. On voit qu'il s'implique dans cet univers, on voit qu'il a envie, et qu'il arrive à donner plein de directions en, en juste six numéros. Par contre, euh, ça tient pas toutes ses promesses, déjà celle des origines, qui est effectivement très secondaire. Euh, L'adversité, qui est présentée aussi à peu d'intérêt, parce que donc il y a des, des ennemis hein, dans ce volume évidemment et c'est très fonctionnel euh, très basique et très prévisible. Il y a toujours les fameuses scènes de cul où Marc Millar aime toujours son petit côté provoque. Euh, regardez les, mes personnages de moi ils aiment bien baiser et tout et des scènes très violentes enfin très violentes de, de meurtres très cruels euh, parce que pareil Marc Miller n'arrive pas à s'empêcher de se un, un peu à la garcéniste de, de se ouais, dire mais je enfin, c'est pas façon cool de tuer euh... mes, mes héros quoi.
0: Oui mais Jupiter Legacy est un univers cruel oui non mais je suis d'accord se rappelle quand même de là c'était à la fin du numéro 2 ce qui se passait justement à Utopian
1: bah là il se passe des trucs aussi qui sont pas du même niveau de cruauté parce que ça implique pas les mêmes personnages par contre il y a des trucs qui sont euh, gratos on va dire enfin, y a des hmm. trucs qui sont gratos pas dans le sens où... où mais c sur une échelle
0: de Nemesis. c'est du Némésis combien euh, gratos euh c'est du c'est pas du Nemesis, non bah voilà en
1: fait non mais je te prends c'est compliqué d'en parler sans spoiler mais il y a un personnage qui va séduire une autre personnage et qui après plus tard va mener à une scène très violente et ça par exemple c'est 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 En l'occurrence, je trouve vraiment ça vulgaire mais il faudra que vous le lisez, le truc pour voir de quoi je parle euh, parce qu'il y a des relations qui entre les personnages qui sont vraiment faites pour amener du shock value et en fait, des fois, il y arrive très bien comme dans les premiers Jupiter's Legacy. Là, je trouve que c'est un peu moins bien dosé, mais c'est pas aidé par le ça, descend, plus, ça, ça
0: ça te semble un peu plus automatisé en fait, comme s'il devait ouais, suivre une recette.
1: C'est ça, voilà. C'est que en fait, tu sais tu as le, le train qui monte mmh. et après qui tu sais tu sais qu'il va chuter, c'est tu sais, c'est l'effet par attraction en fait, c'est okay. tu vois le build up, tu dis ah oui, donc ça va finir comme ça, d'accord. Et en plus, tu l'as vraiment fait en mode
0: gros sabot, bon, bon d'accord. Ça bah, marque bien, ça, par contre. Hein.
1: Oui, oui, mais, mais je trouve que Jupiter's Legacy et Circle étaient en fait vraiment, une, pour moi, une, une amélioration nette. Et là, on est quand même, encore une fois, dans, dans du bon millard, c'est un bon album, je vous conseille de le lire. Mais donc, au niveau dessin, il y a deux problèmes. Euh, déjà, il faut aimer le numérique, parce que c'est Tommy Edwards, donc on en avait déjà parlé quand on avait parlé de Grendel Kentucky euh, ouais. dans The euh, Backy Shoes. Donc, rappelez-vous, on avait comparé ça à John Paul Leon. C'est toujours le cas, mais il a pris des atours beaucoup plus numériques qu'avant. Donc déjà, il faut aimer le numérique, il faut aimer les couleurs flashy, il faut aimer les, les, la BD sans contour, parce qu'il y a beaucoup d'effets numériques fait sans contours, où c'est juste en fait des aplats de texture et tout. Euh, moi, je trouve ça très joli, j'admets, mais ça peut un peu péter à la gueule. et Si vous n'êtes pas du tout dans cette école-là, voilà, ça va pas vous plaire. Mais surtout, le vrai problème, parce que c'est juste une question de goût, c'est que l'album n'est pas fini par Edwards. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que... Je ne sais pas si c'est parce que la série a été annulée, que du coup Netflix a voulu investir moins d'argent, ou parce que Edward, vous n'arrivez bah, pas à finir artiste, les... L'artiste,
0: ça coûte. Le...
1: Oui, mais ils sont bien payés, quand même, les artistes de chez Miller World. Euh, et ils sont bien payés pour honorer un contrat sur six numéros. Donc, euh, c'est assez inédit récemment. Depuis qu'il y a eu Miller World, il n'y a pas un artiste qui a Ouais, mais ça, c'est
0: de... honnêtement, c'est juste un problème de deadline, je pense. Hein.
1: Bah, ça me paraît quand même assez curieux. Mais donc, c'est Mathieu Do Smith qui, euh, qui récupère ensuite le dessin. Qui, pareil, s'inscrit dans une filiation avec John Paul Léon. Le problème, c'est que, alors, soit justement, parce que. Edwards a claqué la porte, ou qu'il n'a pas eu le temps de finir, et donc il a fallu demander à Doe Smith de faire le truc en, en grande vitesse. Ça se voit, il y a des planches qui sont très très laides, très très bâclées. Et à d'autres moments moins, d'autres moments tu te dis, ah ouais, là ça fait plus John Paul Leon, c'est pas mal, Alors, la mise en scène en plus c'est plutôt carré, parce que le coup du bâton téléporteur, qui est une très bonne idée, est vraiment utilisé avec intelligence et pour nourrir des twists et des rebondissements sympas. Euh, mais par contre, vraiment, oui, ça arrive régulièrement ce genre de problème dans les comics quand les deadlines sont, sont serrées, on se rappelle de Smallwood sur Vampironica, par exemple, où euh, ça, il était remplacé au bout de voilà. quatre numéros. Ouais, voilà, l'arnaque. Et là, pour le coup, c'était vraiment affreux, quoi, parce que genre, remplacer Smallwood, c'est comme remplacer Dominique Edwards, c'est pas facile, parce que c'est des virtuoses tous les deux, et en plus, ça casse l'unité graphique d'un album, ce qui est un truc qu'on ne doit jamais imposer à un lecteur, surtout sur un format relié. De moi en moi, à la limite, tu dis, bon, moi je comprends, et, et effectivement. Et encore, sur euh, des
0: trucs de super-héros euh, plus classiques, tu le comprends parce que c'est un rythme de production tel que ça arrive, en fait que les artistes se remplacent ou s'enchaînent se sur des films et tout ça mais quand tu es sur une, une forme de creator quand oui. même hein, euh, normalement tu t'attends à ce que sur, un, sur un, un seul segment de six numéros
1: ce soit la même équipe créative
0: ou alors que s'il y a des changements d'artistes ce soit justifié par autre chose que des contraintes euh, temporelles
1: bah ouais c'est pour ça que j'arrive pas trop à comprendre j'ai cherché un peu sur le twitter de Tommy Lee Edwards s'il si en parlait et non et même en général personne n'en a parlé je sais pas si la série a été très suivie aux états unis mais euh, pour quand même dresser un bilan positif, effectivement, pour moi, la deuxième partie de l'album a beaucoup moins d'intérêt que la première. Donc, en fait, les trois premiers numéros, les trois, quatre premiers numéros. Mais c'est quand même agréable. Et surtout, les, les twists qui sont dedans sont... Pour le coup, il y a vraiment un twist qui est, je trouve, absurde. Euh, qui, pour moi, n'a pas de sens. Il, il est surprenant. Il fait son effet de twist. Mais quand tu t'arrêtes deux secondes pour y réfléchir, tu te dis, je comprends pas ce qu'il a essayé de faire avec ça. Donc, euh, vous verrez si ça vous parle ou pas. Mais donc, pour rester sur un truc plus positif... À mon sens, ça reste une bonne lecture. Euh, on dit souvent du mal de Mark Millard, et à raison, parce qu'il sait... Euh, Surtout Corentin. Hein. Voilà, si on voulait parler King of spikes par exemple, j'aurais beaucoup plus de choses négatives à en dire. Je trouve que c'est un truc qui est vide, creux, et qui raconte rien. Euh, là, en l'occurrence, voilà, ça... Tu les as dites. voilà, Voilà. <rire> là, ça raconte quelque chose. C'est pertinent par rapport au tome précédent. Les parties de Tommy Edwards sont magnifiques. Euh, en fait, vraiment, je trouve très dommage qu'il ait pas fait d'ongoing, en fait, Jupiter's Legacy, euh, qu'il en fasse fait, vraiment un univers... Beaucoup plus long parce que on voit qu'il a vraiment envie de dire plein de trucs avec tous les personnages. Là, ça te parle effectivement de la lutte contre les Chinois. Ça t'explique bien que les Chinois sont une dictature et c'est d'ailleurs assez curieux de voir que DC s'était fait contre euh, le gouvernement chinois. Oui, je veux dire le, le régime politique chinois, dictatorial, etc. Mais tu vois quand DC, s'était fait emmerder pour la, la couverture de oui. Golden Child qui avait rien à voir avec les manifestations de Hong Kong. Là, cette BD-là, elle te dit clairement, euh, il faut libérer les Ouïghours et aller vous faire foutre. Netflix, enfin, il n'y a pas eu de, de scandale apparemment sur Weibo ou je sais pas quoi. Donc c'est plutôt chouette de voir Millar. Ah, qui parce qu'ils n'ont pas social, lu, euh, ouais.
0: ils ont pas lu la bande dessinée.
1: Bah est-ce qu'ils avaient lu Golden Shine, Ils avaient lu la Non, mais c'était hein.
0: des supports promotionnels. Alors qu'on parce que Netflix a, ou Image n'a pas fait de, de promotion avec des planches intérieures. En disant, hé eh, regardez dans notre comics on dit à la Chine d'aller se faire foutre.
1: Oui oui non, mais ils disent vraiment libérer les oui ouais, Je te dis moi je trouve ça bien parce oui, que
0: non ça, ça te parle mais en même temps c'est c'est du pipi dans un violon quoi. Non,
1: mais c'est pas la question mais évidemment c'est pas avec la BD qu'on va sauver le monde je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est que devoir un va sauver est, le monde. Devoir un milliard qui s'implique encore dans des débats de mmh. société. Euh, un truc qui, justement, c'est, franchement, il y a vraiment juste du gadget pour parler de capitalisme. Il aurait très
0: plus pu faire juste, qu'à euh, qu'est-ce qui traîne sur Twitter en ce moment. Ah, tiens, les Ouïghours, Eh, vas-y, je vais faire ah. une ligne là-dedans. Mais hein, là, c'est qu toi qui
1: es cynique, en vrai. Jupiter's Legacy, le premier. Le cynique, c'est un album. Euh, ouais. Ta gueule. Les ouais. premiers albums, justement, de <rire> Jupiter's Legacy, c'était vraiment, qu'est-ce qu'on veut comme mode de société? Est-ce qu'effectivement, les super-héros qui sont des figures populaires, n'ont pas un rôle à jouer politiquement enfin ça posait des vraies questions aux gens mais ça pose des, des questions, questions politiques qu'il avait déjà fait dans The Authority et que même euh, Warren Ellis, Alan Moore Grant Morrison ont déjà fait des millions de fois avant mais c'était quand même agréable de la part d'un mec qui n'a plus besoin de faire ça ou qui, voilà, qui pourra juste se contenter de divertir et de mettre de la violence et du cul voilà, pour amuser la galerie euh, donc bah, on il a envie faire euh, verve euh, oui, d'adolescent de, de, euh, un peu rebelle, tu vois. Ce qu'on
0: peut dire, c'est qu'il a envie de se faire bien voir par, la, par la, le wokisme Alors, ce qu'il faut dire, en fait,
1: c'est qu'Arnaud n'a pas lu le truc. Du <rire> coup, il dit que des conneries parce qu'en fait, il a rien d'autre à dire. Euh, comme d'hab. <rire> donc, euh, voilà. J'ai lu
0: le premier numéro, on en avait parlé en, ouais, en tout qui tout vie, ouais.
1: non, bref, euh, moi, je trouve ça sympathique. Il faudra voir la conclusion, conclusion, qui sera a priori la fin de Jupiter's Legacy. Et ce que je trouve encore une fois très dommage, que ça nous montre qu'en fait, Marc Millard, sur le temps long, est bien meilleur que dans ces formats de 4 numéros chiants qui sont juste des Pitch, des bibles de projets pour Netflix.
0: D'accord, c'est pas très sympa pour les pitchs. Ça faisait longtemps. Du coup, c'est toi ça, qu qui est méchant avec Mark Miller, fait, Tu l'as défoncé, là. Mais non, je l'ai pas défoncé. C'est positif,
1: le mec, ouais, rappeur français, je sais pas quoi.
0: Non, non, mais c'est pas ça, mais c'est que sur les trucs des Ouïghours, machin, toi, t'es en train de faire de, de Mark Miller, le nouveau gauchiste. Alors je te dis pas qu'il mérite. Euh... Il a fait ça pour l'argent, pour bien se faire voir de la part des SJW de qui lit en fait. des comics. Alors qu'avant c'était pas politique. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Arrêtez de mettre de la politique dans les comics. Merci. Bon, allez, c'est vraiment Tu m'as, saoulé. C'est tellement facile. Allez, Corentin, donc. Tu en Naturellement. Mais je sais, mais je sais. <rire> comme un bon vin. Voilà. <rire> donc, Jupiter's Legacy Requiem, c'est disponible chez Panini Comics pour la somme de 22 euros. Et donc, bah, la suite arrivera quand la VO aura également commencé de son côté. On va passer du côté salsifie de la force, puisque là on était plutôt dans les haricots, euh, et je vais maintenir <rire> cette analogie. Parce que ça vaut le coup. Alimentaire pendant tout le reste de ce podcast, et vous n'allez rien faire. Et voilà. On
1: va arrêter d'écouter.
0: <rire> non, bah j'en connais un qui doit qui déjà plus en pouvoir, et bah. Tant pis, tu vas quand même écouter parce que euh, voilà, c'est comme ça. Et, et... mon histoire. Là, peut on est que...
1: plus dans le mi que mi figue.
0: Ouais, ça clairement. C'est vrai. Bah, je préfère. Ah, je sais pas non, si. Non, la je... figue est supérieure au raisin. Hein. Et eh ben bah, ça se discute. Ah bah non, attends, bah, ça se Non, ben tu... non. bah, non. bah... De... tu vois. Est-ce que tu peux faire du vin avec du avec des figues Tu peux tout faire avec des figues. C'est vrai bah ouais. Non, je te Dans crois. la liqueur de figue, je, je ne te crois pas. Tout ça pour te dire que nous allons donc passer vers, que vers de... un album un petit peu moins apprécié. Enfin, en tout cas, qui est très joli, mais dont l'histoire est moins passionnante. En tout cas, ça nous a un petit peu moins plu. Surtout, ça nous a un peu déçus, même par rapport à, aux auteurs qui sont présents dessus. Donc, on va vous parler de Sea of Stars, qui est sorti chez Urban Comics, après une édition américaine chez Image Comics. C'est écrit par Jason Aaron et Dennis Alum, Hopeless, enfin Dennis Hopeless Alum, et c'est illustré par Stephen Green avec Les Jolies Couleurs de Rico Renzi. De quoi ça parle Eh bien, Corentin, de quoi ça parle Ça parle de vaisseaux spatiaux, ça parle d'un père et d'un fils perdus dans l'espace, un peu comme dans la série Netflix, mais quand même en, en, en un petit peu mieux. Ça parle de civilisation aztèque d'une autre planète, Les ça parle de gros requins de l'espace aussi, il y a une IA robot euh, ultra rigolote quand même. Voilà, donc plein de concepts, euh, plein de rebondissements dans une histoire qui euh, donc euh, nous parle surtout d'une relation père-fils. C'est ça,
1: en fait ça ressemble à ce qu'aurait probablement pu faire Jeff Lemire, Et parce qu'au début, enfin, en tout cas le début du début c'est très, très Jeff ouais. Lemire, ouais, ouais. c'est ouais. effectivement un, un,
0: un transporteur routier de l'espace. Un fait. transporteur, euh... ouais, de... bah, ouais, en fait qui doit euh, justement... Amener une cargaison d'un ancien musée en fait, vers une autre planète. Il en profite pour emmener son fils avec qui il a quand même des problèmes depuis la disparition de la, de la maman dans, dans la famille. Arrive un moment où il se retrouve face à une énorme sorte de, de Léviathan de l'espace, justement. Ouais,
1: Léviathan le de l'espace. C'est un, un univers en fait, qui présente l'espace, au départ en tout cas, comme une sorte Sea of Stars, donc comme une sorte voilà. de monde aquatique. Oui. Où il y a des créatures qui peuvent, sans propulsion ni rien, naviguer, nager à travers l'espace. Et donc effectivement, on t'explique qu'il y a des requins, les Quark Sharks, il y a des requins.
0: Euh, ouais, euh, mais cosmique, la bête qui, euh... qui arrive, c'est plus c'est plus un, quarka, un plus, Quark. Ouais, c'est plus c'est plus le... le... ouais. Mais ça, ça, ça me fait un peu penser au design, c'est des, euh, des énormes baleines qui là dans dans Avengers. Un dans... petit peu, ouais. ouais. Mais après, elle a un rôle dans l'histoire
1: en plus. Ouais, cette, tout à fait. Cette baleine. Euh, c'est marrant d'ailleurs parce que mon départ, je me en voyant les premières planches quand ça avait été annoncé, je croyais que ce serait une sorte de We Only Find them wonder dead tu vois, avec le côté baleinier, le côté mobidique, la grosse bête et tout. Et en fait, pas du tout, c'est-à-dire que euh, je pense, et je vais aller directement là-dessus, que en fait, à mon sens, c'est un peu un coup manqué, euh, ce titre, déjà, qui s'achève au bout de 11 numéros, ce qui est un, une durée très bâtarde et qui ne ressemble pas à ce qu'on voit d'habitude.
0: Bah, ça veut dire que, clairement, il euh, y a eu un premier arc. Ouais, de 5 numéros. Ouais. De 6, même, plutôt. Hein. Tu trouves ouais. Ouais. ouais, pour moi, c'est comme ça que je, je le vois. Et que, clairement, quand le deuxième arc est sorti, il y a eu, un, à mon avis... Un problème au niveau des ventes on leur a dit non mais en fait on va on va couper on va couper court et en fait vous le terminez aussi vite que vous pouvez et euh, ça a même pas pu faire le douzième mmh. numéro pour faire de, de, ouais, de bah TPB de 6 tu vois
1: et même justement la raison pour laquelle je dis au début on pense que et ensuite non c'est qu'on s'éloigne très vite de l'idée d'une sorte de faune spatiale qui serait une faune marine euh, déportée dans les étoiles euh, c'est beaucoup moins le sujet dès lors qu'arrivent effectivement les aztèques donc une civilisation qui, effectivement, s'inspire bah, des Aztèques, hein, de la vraie vie, de notre vrai monde à nous. Mais encore une fois, une échelle cosmique, puisque l'un des artefacts que trimbalait le papa est lié à cette civilisation et à des dieux. Voilà, donc je un peu du mal à voir ce que ça me raconte euh, en dehors, effectivement. du Parce qu'au départ, il y a un petit côté monde de Nemo, tu vois, avec... Euh, ouais, carrément. Bah, déjà le côté marin, maritime, enfin le côté aquatique, le gamin qui est perdu, le père qui le recherche. On va suivre les deux histoires en parallèle, à la fois le gamin qui s'éclate dans l'espace avec ses nouveaux copains, Pareil, un petit côté Disney, tu vois, Balou et Bagheera, il y en a un qui est plus sérieux, l'autre qui est plus cou couillon, tu vois, euh, puis l'enfant perdu, encore une fois. Euh, à côté, le père qui, lui, va plutôt mener une sorte de croisade survivaliste où il va défoncer des tonnes de, de bestiaux, ce qui, est un, ce qui est plutôt cool. Hein, en l'occurrence, on n'est pas du tout opposé à l'idée voilà, du père acharné, et encore une fois, à la Jeff Lemire qui traverse une zone dangereuse et qui se bastonne, effectivement, qui se fait des copains plantes et une IA une IA de flic, un une, une, une vieille, robot. flic robot, une vieille IA de flic qu'il arrive à domestiquer qui devient son commentateur
0: personnel. Sauf qu'au lieu de donner des conseils, il, il passe son temps à ouais, lui dire ça. tu vas crever, la cause des merdes. Tu mérites pas
1: et tout. Voilà, ouais. <rire> Donc ça c'est plutôt marrant, mais après voilà, mon sens, même au niveau du dessin, je trouve que la fin fait effectivement bâcler. Comme si tout le monde avait une sorte de sentiment un peu de dégoût ou de fatigue ou de, de coup manquer, en fait, vraiment, moi c'est ce que ça m'évoque. Euh, je ne sais pas qui écrit les dialogues, si c'est Oples ou Aaron. Je pense que c'est Opless. Plus reconnu à Aaron dans la partie paternelle, mais en tout cas, le gamin me paraît. Enfin, il m'est vraiment très insupportable. Il est censé avoir 9 ans, donc évidemment, c'est pas. C'est insupportable.
0: Tu as T déjà vu des gamins de 9 ans
1: Ouais. C'est insupportable. Ah, je suis... Sérieux ouais. Parce que Moi, je croyais qu'après 8 ans, ça commençait à. Ah non, 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 ah, c'est okay. les pires. D'accord. Bon, bah, si vous avez des et gamins et... de 9 ans chez vous, euh, faites gaffe.
0: Hein. Entre 6 et 12 ans, là, mais.
1: Ouais, tarde dans la gueule, bam. Donc, euh, faites non, pas ça. Non, ça n'a pas le droit, ça. Ouais, c'est interdit. Donc euh, voilà, le gamin, je trouve l'écriture assez assez agaçante en fait. Euh, je dirais pas que c'est Garissou ce que vous voulez, mais il y a vraiment un côté euh, le oh. gosse. Tu, tu sens qu'il traverse le volume
0: comme une sorte de de, de comète inarrêtable.
1: Moi, m'agace. c'est vraiment... c'est
0: pas ouais Garissou, c'est un peu nul comme expression, mais c'est quand même le le personnage où effectivement de au bout de trois chapitres compris qu'il ne lui arrivera rien
1: c'est ça voilà et encore ça peut être tu vois, genre Son Goku c'est ça aussi par exemple dans les débuts de Dragon Ball ouais, mais, mais là c'est même pas le marrant. c'est hein, vraiment il ouais. euh, y a un côté ouais je sais pas euh, peut-être qu'ils ont essayé de faire un truc un peu euh, enfant, enfin, enfant très puissant et du coup ça ça devrait avoir du charme à la Tezuka et tout mais en fait pas du tout moi en définitive non je trouve que c'est un album qui, qui se trouve pas quoi. et l'association entre opless qui est un mec plutôt euh, j'allais dire qu'il est marrant ça dépend des projets mais c'est pas lui qui avait fait avec ce manoir dont on avait parlé l'autre si. fois. Tu vois, voilà, c'est cette écriture ultra rythmée, à la Bendis vachement blockbuster et tout. Alors qu'Aaron, c'est l'inverse de ça, généralement. En dehors de ces séries Marvel, on va dire, euh, ces BD en Indé, c'est plutôt la violence, euh, un côté l'humain ne pourra pas être sauvé, un côté euh, les, les petits coins de, de paumés, justement. Alors là, il y a un peu de ça aussi par rapport à la civilisation, euh, qui ont des histoires très, compli très compliquées entre elles, les, la triple narration temporelle qui n'est pas là du coup je ne reconnais même pas sa, sa narration tu bah vois. Oui, oui, oui. mais c'est vrai que le film même sur les Avengers c'est son gimmick d'écriture c'est écrit passé présent en même temps au moins et peut-être le futur ensuite comme sur Thor comme sur Sovereign Bastards comme sur euh, merde euh, Sculpt. Sculpt et voilà, effectivement qui reste son magnum plus, à mon avis donc là justement pour le retour de Aaron chez Image euh, je trouve ça décevant le graphisme est superbe il n'y a, a rien à dire dessus. Les designs sont beaux, sont inspirés, les couleurs sont magnifiques. Les créatures qui sont inventées pour cet album-là album sont très, très C'est ça,
0: c'est que tu un univers qui est quand même chouette visuel, visuellement. Tu as, as eu pas mal de recherches et le fait d'emprunter à la fois au langage de civilisation un peu d'Amérique bah, du Sud, mais aussi euh, bah, tout ce qui est faune et flore marine, en fait, ça, ça te fait un... En plus, adapté à l'espace, ça fait quand même un univers qui est plutôt assez ouais, agréable à regarder. Très agréable,
1: ouais. Et puis, voilà, effectivement, les, les designs ouais, qui de... un
0: peu kirby ou même Mignola, je trouve. Bah, les Dans... macaques de l'espace, tu sais, sur certaines planches ouais, 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 où ouais, on, on les voit les que leurs produits, yeux, ça, avec ouais. voilà, les aplats noirs pour dessiner ouais, ouais. les formes. Mais ouais. Même ouais.
1: les designs, justement, aztèques, mmh. sur la fin, font, pour moi, un peu Mignola. Ouais. Mais je te dis, j'ai l'impression, soit qu'on a compacté une histoire qui aurait dû durer plus longtemps, mais même dès le début, en fait, moi, je te dis, l'écriture des personnages m'irrite un peu, donc... Euh Enfin, je le recommanderais pas forcément, en fait, tout simplement. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que de la même façon qu'on ne lit pas Jeff Lemire, de la même façon, si on est père soi-même ou si on a un rapport compliqué avec ses parents, euh, peut-être qu'il y a des papas euh, qui vont avoir envie de cette histoire, qu'ils vont reconnaître leur gamin, ce qu'on son côté qui, qui se croit invincible. J'en avais parlé avec Dar d'ailleurs. Je me souviens quand euh, on parlait de Batman et Robin, tu sais, avec Damian Wayne, et qui nous disait, mais bah, c'est parce que lui, lui-même lui est père. C'est vrai qu'à cet âge-là, les gamins ils se croient invincibles, ils partent à l'aventure, ils se font des petits délires et tout. Et peut-être qu'il y a une réalité, peut-être qu'Opless, euh, je ne sais pas s'il est père lui-même, a trouvé un, une sorte de restitution de son vrai fils ou des, des, des enfants d'un ami, je ne sais pas. Et peut-être que du coup, la sincérité nous échappe à nous qui sommes euh, deux jeunes cons. Mais euh, voilà, enfin tel quel... C'est le premier peut-être. Tel quel Deuxième. Euh, je, moi, je considère que c'est vraiment un coup manqué. Très bien. Très ça m'agace parce que je, vraiment, j'attends avec impatience le retour d'Aaron en Indé encore, du coup, maintenant. Ouais.
0: Et donc, c'est disponible chez Urban Comics pour la somme de 24 euros et donc, vous l'aurez compris, c'est pas forcément quelque chose qu'on vous recommande vivement. Mais vous pouvez toujours, sinon, passer en bibliothèque, voir si au pire le titre est disponible ou le fêter en, en librairie et voir si ça vous tenterait quand même. Effectivement, peut-être que le fait que nous n'avons pas d'enfants euh, chiant de 9 ans à domicile a peut-être euh, un impact sur le ressenti que l'on peut avoir vis-à-vis -vis des thématiques. Mais on a Polo. Oui, mais Polo, c'est juste même. un gros chat euh, relou. Il est un peu chiant. <rire> oui, mais est, il, est, il est moins chiant qu'un gosse de 9 ans euh, parce qu'il n'est pas non plus hyper actif. Polo, si tu le regardes à l'heure actuelle, c'est bon, juste un sac de... Euh, voilà, <rire> Posé, <rire> qui Qui bouge pas. Une grosse boule de fleuve. Allez, Corentin, oui. du côté de Delcourt maintenant, eh oui. on passe à un album particulier. Ah, C'est pour toi, ça. C'est un album... Non, tu vas réagir aussi. Tu vas réagir que... à ce que tu vas regarder... Non, tu vas m'écouter. Vas-y, parle <rire> Donc, nous allons, Écoutez, vous parler, nous, allons, nous allons vous parler d'un album qui s'appelle Blacking Out. C'est écrit par Chip Mosher, qui était euh, l'ancien euh, directeur de euh, Comixology Originals, qui est passé en interview Flex sur First Print en début d'année, puisqu'on l'avait rencontré à Angoulême. Voilà, hein, on est comme ça. Et c'est dessiné par Peter Krause, qui a collaboré par exemple avec Mark Wade sur Irrécupérable. Et donc, bah voilà, donc une équipe créative plutôt plutôt importante. Et surtout, en fait, l'histoire cet c'est qu'en fait, Chip Marshall, euh, qui vient en France très régulièrement, notamment dans le cadre de ses activités avec Comixology, puisque que faut savoir que Comixology quand même une, une, avait en tout cas une forte implantation en, en France, et que c'est même eux qui finançaient pas mal des soirées au, euh, de, de Angoulême, tu sais, les, les soirées au Magic Circus, machin, truc. Oh. Il y a souvent une soirée Comixology et machin. Elles sont bien ces soirées oui, voilà. Elles sont rigolotes ces Quel soirées D'accord bon Corentin hein, Et donc <rire> euh, En fait bah, Il est amoureux tout simplement De, de nos albums En format franco belge euh, Vraiment le, le, le classique 48, 48 CC Donc euh, Album cartonné à 48 pages couleur Et il, il avait envie De bah, simplement De faire la même chose Donc en fait C'est passé par une campagne Kickstarter Aux états unis Qui a plutôt bien fonctionné c'était validé. Ils ont vraiment assumé de départ de dire que ce sera un album de 60 pages et quelques dans ce format-là, de façon à pouvoir aussi un peu utiliser la place, la place de, de bah des planches en fait, hein, qui sont qui sont plus grandes et donc qui permettent une plus, un, un découpage plus euh, comment on dit avec, riche voilà, généreux avec plus de cases quoi, tout simplement Je <rire> <C 'est> très... <rire> j'ai pas l'adjectif en tête pardonnez-moi et, euh, et c'est donc arrivé maintenant chez Delcourt puisque vous le savez aussi qu'il y, y a des liens importants entre comicsology et Delcourt euh, qui ça, ça, ça s'occupera justement du publier euh, de, de tous les titres euh, comicsology Originals sortis ces dernières années notamment le All Nighter de chips Darsky par exemple encore un chip yes <rire> okay. C était, c était... Oui, oui, tout ok c'était oui d'accord ok ouais voilà, très bien market, moshers, et donc de quoi ça parle Blacking Out bah, je sais pas bah, je vais te le dire c'est un tout. polar c'est un polar qui s'intéresse oh, à, à Conrad qui est un ancien flic euh, qui est un peu trop accro à la bouteille wow. de d'alcool il est un okay. peu alcoolique et, et qui enquête en fait sur euh, une, a, une affaire d'un un meurtre d'une jeune fille euh, qui, est, qui est pas résolue euh, en fait euh, dont on a retrouvé le cadavre cassiné euh, dans, dans la forêt aux alentours de, de sa ville dans laquelle, il, dans laquelle il travaillait. Et qui a tué Mélard Rose C'est ça. Et, euh, et en fait il est persuadé enfin euh, il est persuadé que celui qu'on présente comme le coupable idéal c'est-à-dire son père qui a accessoirement batté sa fille en fait bah, l'aurait aussi tué donc lui il est persuadé qu'il y a quelque chose d'autre surtout qu'il voit en fait euh, sur une des photos euh, un, un crucifix en fait il se dit qu'il y a quelque chose par rapport à ça et il va partir en fait à, avec très peu de peur très peu de preuves va remonter le fil de l'enquête en parlant euh, bah, aux gens du, du village, enfin de la ville et tout en renouant des liens avec euh, avec la, la vie qu'il avait quittée parce que justement il picolait trop et c'était qu'il est considéré comme un flic déchu donc euh, un, un un polar qui essaye un petit peu de de mettre son personnage face à un peu au fatalisme en fait c'est-à-dire de de, de l'image qu qui lui colle à la peau euh, par rapport à par rapport à ses déboires et euh, surtout pour moi en fait c'est un polar à twist euh, pour le coup qui repose vraiment sur sur un élément on va dire un peu central euh, qui lorsqu'il arrive euh, à, fonctionne très bien sur sa choc value et d'autant plus que à partir du moment où cet élément que je ne peux évidemment pas vous dévoiler euh, à partir du moment où cet élément arrive tu te poses toujours la question de qu'est-ce que comment va réagir le personnage euh, le personnage après ça et la façon dont euh, dont ça réagit et où ça va c'est quand même assez surprenant ce qui enlève un peu quand même euh, une forme de relecture euh, par rapport à à ça parce que tu regardes jamais enfin une fois que tu as vu sixième sens bah tu le regardes pas non plus une deuxième fois en disant euh, assez c'est cool », ou même « You Suspects », par exemple, tu vois. Quand tu connais la fin, c'est un, un peu moins intéressant. Donc, je ne sais pas si c'est une lecture qui, qui peut s'apprécier plus d'une fois. Mais par contre, je trouve que c'est quand même plutôt efficace dans, dans le terme de Polar et que ça, justement, que la fin rattrape beaucoup le reste, parce que sinon, l'enquête, elle est quand même un petit peu lente. Et euh, alors, autant je comprends qu'ils aient voulu faire ce format en 55 pages euh, par rapport à « Leur amour du, du franco-belge », autant, euh, malgré ça, je pense que parfois, il y a des pistes qui, qui vont un petit peu vite et que ça aurait mérité, mais de façon à ma limite, parce que je pense que tu, tu, tu faudrait que tu le lises, Corentin, mais qu'il y, y a un côté un peu raclès aussi dans, dans l'ambiance mmh. polar et tout ça, mmh. et que ça aurait gagné, à l'instar d'un d'avoir quand même un petit peu plus de un petit peu plus de planches pour développer soit certaines pistes narratives, soit s'intéresser un peu plus à ses personnages. Peter Cross, c'est joli, euh, clairement, parce qu'il y a aussi assez de Julia Brucio, euh à, aux couleurs, euh, qui avait notamment fait les couleurs de... Euh, euh, Good Night Paradise donc, euh, qui est vraiment quelqu'un de euh, est, qui est une très bonne coloriste mais justement par rapport à la couverture euh, avec un ancrage très prononcé et euh, clairement euh, Conrad a un peu une tête de euh, de euh, Canyon Reeves je trouve limite que l'intérieur est trop propre, ça me fait limite penser un petit peu à, de, à Nicolas Petrimo sur il faut euh, flinguer Ramirez, tu vois. Un truc un idée peu.
1: de faire du franco-belge.
0: Ouais, mais euh, le truc c'est que les personnages, par contre, sont, euh, enfin Conrad c'est quand même un, c'est un alcoolique fini, c'est quand même plein de personnages assez sombres et tout ça, et ça donne une ambiance vraiment poisseuse. Et je trouve que limite, je sais pas, je sais pas si c'est parce que c'est pas assez ancré ou euh, peut-être les couleurs qui font que, alors qu'elles sont jolies, tu vois, mais je trouve qu'en termes d'ambiance, il y a quelque chose qui dénote et qui, euh, j'aurais aimé que, il pleut pas assez, il pleut pas. Assez dans cette c'est pour ça en fait clairement le polar chez la pluie non mais vraiment ça participe quand même donc voilà euh, donc c'est une je trouve que par contre c'est intéressant je trouve que c'est une expérience qui, qui est assez intéressante de, de lecture donc euh, si vous aimez euh, le polar à mon avis c'est quelque chose qui vous plaira et puis c'est euh, ça reste par rapport aux autres comics hein, c'est 14,95€ donc certes c'est pas énormément de pages mais euh, comme dit le grand format fait qu'il y a quand même Techniquement plus à lire si on veut réfléchir dans ce genre de, en genre de, de pratiques euh, commerciales, comme si on était vraiment en train de vendre des haricots ou des salsifis. On est quand même plus du côté du haricot que du salsifis sur ce coup-là. Je trouve que c'était quand même plutôt intéressant <rire> à lire. cest dire que c'est bien. C'est ce ouais. pas mal, c'est pas mal. Okay. C'est pas mal. C'est pas quelque chose, c'est pas si, si vous avez des contraintes budgétaires. Non, il y a des choses beaucoup plus intéressantes et plus réussies dans le polar. Je vous renvoie à notre podcast sur Ed Brubaker pour avoir une idée yes. de qu'est-ce qui peut être bien dans le polar. Mais justement, mais par contre, il aussi. voilà, il y a November également qui est sorti récemment dont on vous a dit le plus grand bien. Mais si après avoir si vous avez du tout Brubaker, tout November et que vous avez beaucoup euh, de l'argent, euh, bah déjà vous pouvez donner sur notre page Tipeee. Mais sinon, vous pouvez vous risquer à lire Blacking Out. Je pense que vous ne serez pas déçu. Bah, ça m'a donné envie. C'est vrai. Du coup, je vais te le prendre. Eh bien, je vais te le prêter.
1: Car j'aime bien les polars, les alcooliques. <rire>
0: On va <rire> aller du côté de Godzilla maintenant, avec le titre Godzilla The Half-Century War, la guerre d'un demi-siècle, qui est publié aux éditions Vestron, petite maison d'édition qui fait beaucoup de comics de licence, et notamment euh, du Godzilla, mais qui choisit aussi pas mal euh, ses projets en fonction de certains artistes-auteurs. Et bah, si vous appréciez James Tocco, euh, bah, déjà c'est bien, parce qu'il faut apprécier James Tocco, et en même temps... Si bien, vous... Bravo. Non, mais en même temps, qui n'apprécierait pas James Tocco Il faudrait vraiment être fou pour ne pas kiffer ses dessins. Eh bien, voilà, justement, James Tocco, c'est quelqu'un qui a fait pas mal de comics euh, bah, sur Godzilla, sur Alien et tout ça. Et bah, c'est disponible en VF chez Vestron et donc couranté oui. euh, avec The Half-Century War. En fait, on va vraiment suivre euh, la quête d'un soldat qui, euh, au niveau, de, au moment de la première apparition de Godzilla euh, dans les années... Euh, euh, de seconde guerre mondiale en fait euh, est chargé d'essayer de l'éliminer ne va pas ne va pas réussir bien entendu et en fait en bon, 54 54 pardon voilà merci l'année du premier film poste la... poste j'ai dit poste seconde guerre mondiale j'espère je crois que tu as dit seconde guerre mondiale ouais voilà, ce que je pense qu'elle a duré euh... plus longtemps dans ta version de l'histoire mais attends c'était les ah non c'est les, ess la... les essais nucléaires d'après euh, okay. seconde guerre c'est pour ça et oui <rire> voilà <rire> donc le soldat en question parce que 54 et 45 je je confonds les chiffres ça dit, euh, ça va putain donc bah voilà et donc il va et donc il va essayer de, de l'arrêter ne va pas réussir et en fait et en fait chaque chapitre t'emmène alors pas dix ans forcément dans, dans le passé mais en fait à toutes les périodes de, de à toutes des, à des périodes de conflit en fait où Godzilla va réapparaître où il essaiera à chaque fois de, de l'arrêter on va suivre le c'est presque comme Life story en fait le le le, le protagoniste par lequel on voit vraiment l'histoire vieillit en temps réel et va s'apercevoir qu'au final rien ne peut stopper Godzilla
1: oui, c'est aussi vrai que dans, contrairement à Live Story, le fan service se trouve pas sur le personnage principal. Oui. Même si techniquement Godzilla est aussi le personnage principal. Donc effectivement, c'est intéressant parce que euh, en filigrane, ça te, alors, ça te raconte des choses évidemment sur l'impuissance de l'humain à faire face à une créature aussi puissante, etc., etc. Et à la nature. Et à la nature, et on pourrait effectivement trouver des sensibilités écologiques là-dedans ou simplement la. La passion de James toku pour le personnage de Godzilla, qui effectivement au fur et à mesure des générations, enfin des scènes qui nous sont montrées, euh, moins qu'un monstre devient en fait une figure euh, que le héros apprend à respecter. Euh, donc ça, voilà, on pourrait considérer que c'est une sorte de message éventuel. Mais surtout, moi, je le vois plus comme euh, une sorte d'analyse ou de critique sur en fait le gain de popularité de Godzilla, qui effectivement en 54, quand il apparaît, est un monstre qui ravage Tokyo, donc comme euh, comme dans le film justement. Euh, et en fait, plus tard, après, va développer sa propre mythologie. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de monstres qui apparaissent. D'abord un, puis voilà, après t'as Megalon, t'as Mothra, puis t'as Gigante, King Ghidorah, et puis t'as Godzilla. Donc t'as comme un gros bestiaire qui, euh, qui est positionné. Euh, en parallèle de quoi, évidemment, les monstres détruisent la Terre, peu à peu. Euh, donc ça, voilà, si on peut voir ça en fait aussi comme une sorte de maximisation des possibles par rapport au premier Godzilla qui était juste en fait une créature de film d'horreur, puis après ça devient une sorte de franchise que le public finit par aimer comme le héros... Et qui a fini par trouver une sorte de côté un peu Casimir dans ce personnage qui au départ incarnait plutôt la peur nucléaire et qui en fait à la fin devient un, prote un, prote un protecteur de l'humanité. il bah,
0: y a des films où c'est l'ami des enfants. Hein.
1: Oui bah, bien sûr, mais il y a eu le dessin animé même, euh, enfin même plusieurs dessins animés euh, avec Nick Tatopoulos. Mais euh, finalement ouais c'est un un très bon album parce que déjà graphiquement c'est irréprochable euh, Enfin, le reprochement qu'on pourrait faire, c'est comme avec Vestron, c'est que le standard est un peu étouffant par rapport à la qualité des dessins qu'on a.
0: Parce que c'est des, euh, voilà, c'est un, un, petit format par rapport au format standard des comics qu'on a. Euh, c'est plus petit que la moyenne et euh, du coup, bah, quand c'est un artiste aussi généreux avec des planches aussi fouillées et une mise en scène aussi spectaculaire que qu'un James Tocco, euh, bah là, tu aimerais bien que c'est à la limite la, la taille des planches d'un d'un Black Hagen, bah,
1: voilà. En plus, c'est vraiment un sens du détail. Euh Enfin, là, le moindre, petit, rare, nuage, le moindre petit nuage de poussière est joli. Euh, on voit rarement Godzilla tous en, en pied, on va dire, parce qu'il se fait souvent tirer dessus. Et il y a un dynamisme fou. Tu sens la puissance, justement, de cette créature. Tu sens, évidemment, l'impossibilité de lui faire face par rapport à l'humanité, qui, en fait, sont juste des fourmis, quoi, par rapport à lui. Euh, C'est très beau. Les combats sont très beaux. Ça sent, effectivement, le mec qui est vraiment fan de Godzilla. Les, le bestiaire utilisé aussi qui est très agréable quand on est euh, un amateur de cette mythologie. Euh, mais il y a ah, un petit le, côté le, euh... le King Ghidorah il est mort. Hein, ouais, exactement. <rire> mais je j'en je, je avais déjà parlé je crois par rapport à d'autres travaux de Stoko. Il y a un petit côté run aussi je trouve, il y a un petit côté doggy back one shot euh, dans déjà l'aspect un peu désespéré même au niveau du dessin je trouve euh, le, le trait entre manga et, euh, et comics avec les gros yeux, les gouttes de sueur. Euh, le, le dynamisme constant, euh, l'amour des flingues aussi, quelque part. Euh, si, vous, si vous êtes fan de, 6, de 619, pardon, essayez de jeter un œil, ça va peut-être vous plaire, vous rappeler des bons one shots euh, par le passé. Même si ça n'a pas ce côté beauf américain ou sous-culture, hein, évidemment. Euh, donc voilà, c'est vraiment très beau. C'est un kiff quand on est fan de Godzilla, en fait. C'est généreux, ça régale bien. C'est beaucoup mieux fait, par exemple, que celui euh, qui se passait à travers les époques, là. Oui. Anthologie ah avec différents artistes à chaque fois. C'était
0: pas le Godzilla In Hell Non, c'était un autre...
1: Euh, c'était euh... celui avec le Japon féodal, mmh. qui reprenait l'histoire de, des invasions de kubilay Khan et tout. Oui, je en euh, mais enfin, on en avait parlé aussi. Celui-là, c'était plus un plaisir fan-service si on est fan de Godzilla, et si on voulait le voir dessiner en mais histoire. Y, mais
0: il y avait James stock aussi dedans, hein, je crois. Peut-être, oui. Mmh. Mais on, là,
1: on c'est vraiment plus du, du Godzilla pour les fans de Godzilla, euh, qui, voilà, en plus t'isole bien le côté <coughs> histoire du monde réel avec... Euh, la guerre au Vietnam, l'évolution technologique, qui te met une intrigue par rapport à un scientifique ouais. qui, dé, qui a une sorte de dapa kaiju euh, pour quand même que les héros aient quelque chose à faire. Ah ça Et t'as vraiment des planches qui sont magnifiques quand justement as, ils, ils doivent aller d'un point A à un point B dans leur van. Et pareil, tu vois aussi des détails qui servent à rien. Tu vois genre dans leur équipe, il y a un peu des hippies qui eux s'en foutent de des flingues, leur van qui fait justement très cinéma les 70-80 même il y a un côté euh, Kong Skull Island au niveau des éclairages ouais, des hommages ouais. à Apocalypse Now etc donc euh, ouais c'est bien inspiré c'est bien référencé euh, Godzilla lui-même bah il, voilà c'est Godzilla il est merveilleux il est magnifique il a un charisme de fou et c euh, Godzilla c'est la vie euh, Mecha Godzilla qui prend un rôle très différent de par rapport à ce qu'il est euh, en comics j'allais dire euh, au cinéma donc oui non, si vous êtes fan ça va vous plaire si vous êtes moins fan ça reste une très bonne BD qui est très belle et qui est très dynamique et qui en fait... Euh, Bon, on vous occupera les mains pendant une heure et demie on va dire mais même grand maximum en fait hein, ce sera plutôt une heure et qui fait carrément le boulot euh, on le rappelle à chaque fois mais Vestron en fait ils font du comics à licence mais ils vont jamais prendre les sous-produits de bas de catalogue ils vont essayer de trouver les les grands auteurs et les grands artistes qui sont passés par la par la licence comme Alex Ross sur le Terminator par exemple comme effectivement Stocco sur Alien comme Michel Fif sur G.I. Joe donc ils ont en fait c'est c'est des passionnés de comics c'est les amoureux des comics qui aiment les artistes talentueux mais qui aiment bien aussi les franchises et qui vont essayer de croiser un peu les deux en prenant le meilleur de ce qui a pu se faire en termes de comics de franchise par le biais des grands noms, des grandes plumes. Donc voilà, on sait que Stocco, bon, il finira par compter. Pour l'instant, il est encore un peu discret parce qu'il n'a pas 40 projets signés à son nom, en tout cas de grands ongoing ou de grandes mini-séries. Mais euh, pour vous préparer à la suite quand il aura 40 Xenero Wars et compagnie, bah, vous pouvez commencer par là. Et si vous aimez en plus euh, cette bête merveilleuse qui est Godzilla, bah, ça fait ça fait le boulot, j'ai envie de vous dire.
0: Voilà. Et donc bah, c'est disponible chez Vestron pour 17,95€ et bah, ça les vaut complètement malgré ce côté un petit peu toujours rébarbatif du, du souple en petit format. Mais mieux vaut mettre ça là, enfin franchement c'est quand même bien plus intéressant que pas mal d'autres trucs qui peuvent sortir dans des catégories plus mainstream. Donc oui et l'autre Godzilla qu'on avait chroniqué c'était le Godzilla à travers le temps. En fait, qui était un qui était un peu moins bien. Et euh, faudrait il, y a le, il a fait aussi le Godzilla Hell, euh, mais qui est aussi fait par par stoko justement, je crois. Donc, euh, faudrait que j'aille le, le récupérer aussi, parce que juste la couverture est, est complètement bon, ah non c'est c'est ça Godzilla Hell aussi. Enfin, euh, il y a du James Stokow, c mais une c euh, Ouais, c'est aussi avec des des autres. excusez ouais,
1: quoi. C'est moins c'est moins verbeux aussi. Hein. Ouais ouais. Beaucoup plus des monstres géants qui se tapent dessus. Voilà. sur beaucoup de dialogues.
0: Voilà, donc, euh, c'était cool, c'était cool. Et maintenant, on va euh, conclure déjà ce, bac, ce petit Back issue, ce nouveau Back issue estival avec euh, euh, bah, l'arrivée d'un nouvel éditeur sur le marché, Corentin, ouais. euh, puisqu'on parle de Black River, donc une maison d'édition euh, qui est aussi sur le comics euh, et qui appartient donc euh, bah, au groupe Editis et tout ça, donc une cousine de, de 404 comics, mais qui n'a pas du tout la même approche dans ses choix de publication puisque, ça vient de se lancer. Ils ont démarré avec trois titres de lancement, donc euh, à la fois des comics vraiment de licence, puisqu'ils ont repris la série Magic The Gathering de Jed mckay euh, Ils ont fait un, un album de, de comics euh, dérivé de Assassin's Creed Valhalla. Et donc, euh, ben, moi, je vous reparlerai certainement de Magic parce que j'ai été joueur et que j'aime beaucoup Jed McKay Et Iguara, c'est quand même une bonne équipe créative. Donc, je pense que ça m'intéresse. Je vous avoue que l'Assassin's Creed Valhalla... Je vais lire, mais... Euh... C'est qui,
1: Assassin's euh... Creed
0: Bah Regarde, l'album est juste là. Le Chant de Gloire, Kavan Scott, Martin Tunica et Michael Attier. Michael Attier, okay. c'est le coloriste, du coup. Euh, Kavan Scott, autres... ça me dit un truc. Euh... Ouais, ok, ouais, bref. Mais bon, c'est forcément... Le truc, c'est que voilà, ils ont, ils ont pas... Et dans ce qui arrive, ils ont des comics euh, Far Cry et The Division, je crois. Donc <rire> pas mal de trucs avec euh, Ubisoft, en fait, tout simplement. Parce que ça Creed, c'est aussi Ubisoft. Donc à voir si ça parle vraiment aux fans de ces essences de jeux vidéo, mais en, en général je, les comics dérivés de jeux vidéo euh, à un, une Injustice Press, ça c'est jamais grandiose. Un blood près quand même. Ouais, hein. ouais c'est vrai que Bloodborne c'était pas mal. Bah Sekiro aussi c'était... Euh, Sekiro, Sekiro ils ont fait un manga qui apparemment est pas trop mal quoi. Mais bref, euh, voilà. Par contre, le troisième titre de lancement est celui qui nous intéresse plus parce qu'ils ont aussi des comics d'auteurs qui arrivent. Il y a aussi le a Walk Through Hell qui arrive de Garthénis. Bah là, à la fin du mois... Ouais. Euh, Très bien. Ouais. Et donc là, on va vous parler d'une étude en émeraude. Euh, donc, c'est euh, un, euh, une adaptation en bande dessinée d'une nouvelle de Neil Gaiman qui est euh, adaptée par Raphaël Scavone et Raphaël Albuquerque. Donc, euh, Scavone est euh, sur l'écriture et Albuquerque ouais. est sur le dessin. Du à qui on doit déjà Edgar Larome euh, et de Raphaël Mmh. et Dave Stewart donc aux couleurs donc euh, réunion de jolis noms euh, clairement pour un album assez court hein, euh, clairement aussi et euh, Corentin ouais, mais qui fait son métier qui fait son métier
1: il fait il, il, il
0: régale en fait euh, il régale toi t'as sûr qu'il euh, fait
1: bah, oh, je dirais pas que c'est la lecture de l'année hein, évidemment euh, je dirais pas que c'est le nouveau la saison de sang voilà pour le dire en français euh, Nick, ce sera un truc que je vais retenir pendant des années. Par contre, l'effet qu'il est censé produire euh, dans son format, on va dire, euh, a entièrement marché sur moi. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est... D'ailleurs, c'est rigolo effectivement Black River euh, soit la deuxième boîte du groupe Editis où il y a 404 Comics, et donc, qui est piloté par Nicolas Beaujean, qui lui-même est un Lovecraftien convaincu, et probablement d'ailleurs qu'il aurait des tonnes de choses pertinentes à dire là-dessus, que moi, euh, je l'avoue bien humblement profane de Lovecraft, à l'exception de quelques adaptations... Euh, je ne saurais pas vous restituer si c'est fidèle ou pas parce que donc c'est le croisement pour résumer très rapidement entre euh, Sherlock Holmes, euh, *Study in Emerald* si je ne dis pas de bêtises mais tu te en Emerald de euh... ne, pardon *Study in Scarlet* mm. de Arthur Conan Doyle qui est le premier roman on va dire de Sherlock Holmes et chronologiquement la rencontre entre Sherlock et le Docteur Watson et une première enquête tous les deux où nous sont révélées les méthodes hol holmésiennes et <coughs> pardon et l'imaginaire de des monstres de Howard Phillips Lovecraft comme voilà, comme on peut imaginer parce que les comics sont, font souvent ce genre de choses, de croisement d'imaginaire, c'est très crossover dans l'esprit. On a vu des tonnes de trucs comme ça chez Dynamite par exemple, des crossovers d'univers poussiéreux ou même chez DC ou Marvel. Il y a des DC et Marvel ou un Dracula ou un Frankenstein, voilà, c'est pas nouveau d'imaginer des grandes œuvres littéraires gothiques euh, qui se mélangent dans l'esprit un peu un peu crossover baston. Souvent on, on va tordre tel univers ou tel univers pour que ça rentre bien, pour que ça fit bien. Vous pouvez penser par exemple à la Ligue du Extraordinaire, qui est un peu dans le même du même tonneau que cette, cette histoire-là. Euh, mais, comment dire... En fait, c'est vraiment compliqué d'en parler sans spoiler, parce que, déjà, juste vous dire, en fait, qu'il y a des surprises, ça va probablement vous mettre dans un, dans un état d'esprit qui fait que moi, par exemple, j'étais pas du tout au courant de ce qu'il y avait dans cet album-là. Je l'ai lu comme ça, euh, en me demandant, voilà, est-ce que ça allait bien pouvoir donner le croisement entre euh Tu n'avais pas Lovecraft. lu la nouvelle Non, okay. pas du tout. Entre, du coup, Sherlock Holmes et Lovecraft. Et, en fait... Euh, c'est même pas ça, je trouve, le plus intéressant. C'est-à-dire que, dès les premières pages, en fait, on nous introduit à l'idée que c'est un monde dans lequel les grands anciens existent. Voilà, ça, c'est le personnage principal du docteur. Enfin, la l'acolyte de Holmes, justement, qui est Watson, euh, va être euh, confrontée à une créature pendant les guerres afghanes. Et on sait effectivement que euh, le study in, euh, in Scarlet commence par Watson, qui revient des guerres euh, anglo-afghanes, et je crois que dans le mythe de Lovecraft, il y a un rapport avec l'Orient lointain.
0: Bah, c'est là où t'as la cité de. C'est quoi, c'est Kadat Riley Non, non, c'est pas Riley, c'est la cité de Xulu qui est au fond des océans. Mais t'as la cité maudite dans un désert, effectivement, oriental, dans laquelle. Ah, zut, putain, je sais plus si c'est Kadat. Ah putain, pardon, j'ai je, 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 un trou de mémoire. Mais oui, oui, il y a bien. un rapport à l'Orient aussi, bien sûr. Voilà. De toute façon, même le Necronomicon a été écrit a été écrite par la rapfou. Euh, oui, ça, son, on, on voit la... dans Providence
1: de Moore, ça d'ailleurs. Voilà. Mais euh, oui, ouais donc carrément. Et euh, en fait, donc on s'attend effectivement à croiser Sherlock Holmes, qui mènerait une enquête euh, au sujet de créatures. La date inconnue. Je crois, ouais, ouais, de créatures Lovecraftienne éventuelle. Et quelque part, le c'est pas du tout l'intérêt de cet album là l'intérêt va plutôt être de brouiller les pistes par rapport à, à certains éléments et en fait de te prendre à revers par rapport à un truc que tu pensais être vrai. Alors je sais vraiment pas comment aller plus loin en fait sans euh, sans spoiler. Peut-être qu'on peut faire une partie post générique où je parle vraiment de ce qui se passe mais en même temps ça va vous donner vous de envie de l'écouter donc bah c'est vraiment oui. très dommage. Pour moi, il faut vraiment lire cet album là. Euh, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Neil Guiman par rapport à, aux princesses Disney, on va dire enfin princesses de, des contes de Grimm ou de Perrault euh, par exemple, il avait fait euh, Snow White and Apples qui était un renversement de Blanche-Neige par rapport à, au mythe original. Euh, mon patronome disait qu'il avait fait pareil avec euh, La Belle au bois dormant. Et là, on est vraiment dans cette histoire, dans un truc comme ça, cest à c'est un mec qui connaît en fait vraiment la littérature euh, classique, gothique. D'ailleurs, chaque, chaque chapitre ici est introduit par une sorte de fausse publicité de magazine, qui je pense est un hommage au format publicitaire qui était utilisé dans les magazines où euh, étaient prépubliées -pré les histoires de Sherlock Holmes. Mais là, c'est des fausses publicités pour le docteur Jekyll, pour Vlad Tepes, donc pour Dracula, donc pour toutes ces grandes figures en fait du roman fantastique euh, de l'époque. Euh, effectivement, en plus Lovecraft et euh, Conan Doyle, bon, ils, sont, ils ont quand même 20 ans d'écart, mais c'est des contemporains de la même génération euh, littéraire. Euh, Lovecraft a peut-être percé plus tard, évidemment, parce qu'il est né après, mais l'imaginaire est pas du tout euh, incompatible. Et en plus, euh, Sherlock Holmes est très, très euh, modulable. Hein. On sait que Conan Doyle lui-même avait autorisé énormément de parodies, de détournements ou de modernisation de son œuvre. Euh, parce qu'il s'en foutait lui en fait de Sherlock Holmes, euh, c'est pour ça qu'il a voulu le buter pour s'en débarrasser. Donc là, effectivement, c'est très intéressant comment c'est fait. Euh, c'est assez glaçant en fait. T'as plusieurs strates de surprise qui t'avalent en fait dans cet univers que tu, tu penses aller vers une direction. Là, il commence à résoudre un truc. Et tu te dis ah ça va finir comme ça, j'ai compris et tout. Et en fait, t'as rien compris du tout. Et là, il te retourne le cerveau et il te dit ah putain. Et je pense que si t'es vraiment fan de Sherlock Holmes, c'est que tu comprends ce que ça implique limite c'est vraiment beaucoup trop court en fait t'as envie de la suite t'as envie d'une ongoing t'as envie de plusieurs volumes de ça parce que la promesse est super exaltante euh, et ce croisement je le trouve vraiment ultra intelligent moi qui suis encore une fois pas fan de Lovecraft je crois comprendre ce qu'on retrouve dans sa littérature il y a vraiment des scènes que je trouve justement glaçantes euh, dans ce que je m'imagine justement que prodigue les les, les les romans de Lovecraft par rapport au bizarre par rapport à, à ce sentiment en fait de uncanny comme on dit euh, au, au, en anglais c'est à dire le, une familiarité étrange qui du coup te, te paraît euh, où tu remarques qu'il y a un truc qui déconne et tout. Et ça marche vraiment super bien. Euh, je suis un peu moins fan des dessins en l'occurrence. Enfin, ouais, il est, est pas mal, est du bon.
0: C'est du bon Al Corcoran. Hein. Il a été franchement ouais. à des niveaux plus... Euh, je suis d'accord. Euh, mais voilà.
1: les, les créatures sont bien. Euh, les, les rues, je trouve un peu désertes. Il y a pas mal de fonds un peu vidas et tout. Ce qui est plutôt dommage, mais ça rend pas tout mon plaisir de lecture. Moi, vraiment, j'ai pris euh, un vrai gros kiff sur cette lecture-là, du coup, que j'ai bouclé d'une traite. Ça se fait super vite, hein, honnêtement. Et je pense, si vous êtes comme moi, euh, fan de Sherlock Holmes, je ne sais pas si je suis fan de Sherlock Holmes, mais si, allez, je suis fan de Sherlock Holmes, allez, on se fout, fou, euh, assumons un peu. Euh, c'est vraiment ouais une façon intelligente de tordre le cou à, à, aux, aux espoirs que tu, peux, que tu peux placer dans justement un, un début de récit comme ça. Euh, et je suis affreusement frustré parce que j'aimerais vous dire pourquoi c'est génial, mais je ne peux pas, parce que sinon je vous gâcherai votre lecture. Et essayez de le prendre comme moi, de si vous, si vous le prenez justement, euh, en oubliant tout ce que je viens de vous dire, en rentrant de manière très neutre, juste en vous imaginant ce que pourrait donner le croisement de Conan Doyle et de Lovecraft parce que ça a vraiment beaucoup plus d'intérêt que d'essayer de, de jouer vous-même au vous détective en essayant de comprendre ce qui pourrait se passer à la fin et après peut-être que vous allez lire vous allez vous dire il c'est un peu emballé on s'en fout enfin qu'est-ce que ça veut dire et tout mais c'est possible hein mais après euh, honnêtement moi je trouve vraiment Neil Gaiman <rire> vraiment beaucoup trop fort quoi c'est c'est il, il arrive à faire tenir un truc aussi euh, je trouve dense en tellement peu de pages de la même façon que les nouvelles de Sandman voilà parce que moi je connais moins pareil sa partie littérature en fait je lis toutes les adaptations en comics qui se font de Neil Gaiman mais je ne lis jamais les romans. J ce truc que j'ai dû lire, c'est American Gods et de mon présage. Euh, et je trouve ça très bien, évidemment. Mais il y a vraiment une, une façon de les décrire qui, pour moi, appelle aux images. Et là, les images qui sont créées par Scavone et par Albuquerque, euh, bah, je les trouve superbes. Quoi. Tu vois, par exemple, quand c'est pas un spoiler de dire, par exemple, qu'il y a... Parce que je crois que c'est dans le, le la nouvelle enfin, le roman original, qu'il y a une présence de tête couronnée euh, britannique dans euh, cet euh, cette album. Et cette scène là par exemple, elle est merveilleuse. C'est l'utilisation des éclairages, euh, et vraiment cette, cette ambiance qui, qui te prend. Donc ouais, non, bah euh, vive les adaptations de Gaiman en comics, en vrai, parce qu'il y a vraiment énormément de choses bien. On se rappelle aussi qu'il y a Graveyard Book qui arrive bientôt, chez, chez Delcourt en intégrale. Vous avez la Norse mythologie qui a été Eisnerisée récemment aussi. Et American différence.
0: Gods qui est disponible en web chez Guéman.
1: Ouais, Ce que je trouve moins bien en l'occurrence American Gods parce que bah du coup il y a le roman en fait. Je préfère le roman. Mais ouais donc pareil Snow White, Snow Glass et Apple je crois. Snow White, Glass et Apples. Euh, donc vraiment ouais un super euh, un super faisceau en fait de continuation séquentielle de l'œuvre de Guéman. Et bah, lisez ça bah, si vous êtes comme moi ça va probablement vous plaire.
0: Voilà, donc c'est disponible chez euh, chez Black River. Tu kiffes toi euh, Ouais, oh, je kiffé aussi. Oui. Hein. T'as tout dit. Franchement, je, je je peux pas paraphraser et en dire plus après, ce serait risqué de de divulguer des trucs. Donc franchement, euh, je, je suis à tout point d'accord avec toi. Même que même il y avait des trucs que j'avais pas compris que tu m'as expliqué après, donc c'est c'est encore mieux, encore mieux comme ça. Et donc euh, c'est disponible aux éditions à Black River qui viennent de se lancer. Euh, donc euh, d'ailleurs, c'est traduit par euh, son directeur qui s'appelle David Gelu. Et euh, ben j'espère qu'on pourra le recevoir prochainement dans un podcast pour bah, parler édition avec ce monsieur. Oui. Et donc, je disais, c'est disponible pour 14,90€, donc euh, prix plume aussi hein, par rapport au prix du, du comics habituel. Donc, euh, et vu euh, la lecture euh, sympathique que c'est, on vous encourage à euh, faire euh, teinter, à, votre, faire, à titiller votre curiosité. Et donc, c'est déjà la fin de ce eh oui. Back issues de nouveau avec voilà ces cinq albums chroniqués. On espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez lu l'une ou l'autre de ces bandes dessinées ou si vous comptez le faire pour l'une ou l'autre après nous avoir écouté. Et puis, bah, si vous appréciez ces émissions-là, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous pouvez partager les podcasts sur vos réseaux sociaux. Et euh, si vous avez envie de nous soutenir financièrement, sachez qu'on a une page typique qui est ouverte et qui nous permet tout simplement de euh, voir l'avenir de façon sereine pour continuer à produire toujours autant des avec une rentrée pas qui sera chargée comme d'habitude avec plein plein d'émissions en préparation et d'invités à faire venir vous connaissez ça fait bientôt deux ans qu'on n'arrête pas on a plus de 350 podcasts publiés en, en même pas deux ans et a priori si vous êtes toujours là c'est que vous appréciez le programme en tout cas c'est ce qu'on le souhaite merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast salut salut